0: šanik. I sad kao to teče pesak.
1: Oni čovjek do sada. Hajde sa sobom. Oni čovjek do sada, čovjek. Oni uvek bio do
2: Beščanik.
3: Opšta histerija.
2: Beda,
4: ljudska
5: beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, lična. Daj bilo šta. Daj, samo da slušti nešto. Daj da je bude moje.
4: Na mežao. Beščanik.
6: Nije bilo dovoljno snage do tada. Ezo, zon.
4: Meni je žao. Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je kaična politička generacija ništa tumisom napravi bilo je. Ščanik.
3: Dobar dan, vam želim i srećna nam nova godina. Zgleda da još uvijek traju dani ruske salate, pečenja i sarmi Dremamo ovako zajedno do sledećeg praznika, do Božića Samo nekako da preživimo poslano badnje veče Pa onda opet juriš na meso Srećom za Božiće će nam razne televizije Predvođene Pinkom prikazivati čedne filmove o isosovom rođenju Do tada treba preživeti, a ne povratiti, još neku reprizu ponografskog programa, čije su glavne zvezde, ministar pravde i čovek kogo je premijer zadužio da brine o pisanju Novog Ustava Srbije, gospodin Mladan Batić, predsednik najvišeg zakonodarnog tela Vojvodine gospodine Nenad Čanak, gospodin Milan Svetlj čuvar srpske časti, kulture i tradicije. Naravno, njih trojica su u svojoj skrivenoj kameri često pominjali svog guru-a, Velju Ilića i njegove observacije na budkice Medlin Albright. U ovoj i novoj godišnjoj paradi pro stakluka, čiji su glavni protagonisti oni koji treba da nas što bezbolnije provedu kroz ovo što se zove tranzicija, učestvova je jedan od najbližih premijerovih saradnika i savjetnik ili zamjenik štalije savjeznog ministra policije gospodin Goran Vesić. On je bio ceremonijal majstor u drugoj skrivenoj kamri Pink televizije. Eto vidite, Vesić je napredovao, ranije je samo bio stalni gost na žurka Maželjka Mitrovića, a sada je unapređen u novenara saradnika ove ugledne televizijske kuće. Svoj doprinos širenju pornografije po zemlji Srbiji dala je državna televizija Treći kanal državne televizije počeo je sa redovnim prikazivanjem pornofilmova u jedan sat posle ponoći. Eto možda transformacija u javni servis počinje tako što državna televizija prvo u nekim delovima programa postaje javna kuća. Pa onda kad se nagledamo pornofilmova, za sada mekih, Onda će sve biti lakše i ulivaće nam nadu da kada počne tranzicijna kriza, veliko odpuštanja, držana televizija možda počne i sa prikazivanjem tvrdih pornića. Samo da, da će tražiti i da pretplata bude veća od 3,210 dinara, ali nekide živo da platimo. Ipak, najporazne no saznanje sledi poslane nastupa Batića, Čanka, Protića i Vesića, Oni su, verujem, dali dozvolu da se sve te bljuvoti ne emituju, što znači da su sebe doživili kao simpatične, duhovite i nada sve muževne. Batić i Protić su kao demohrišćani, Čanak i Vecić su kao takozvana građanska opcija i verovatno će se sporiti oko preambule Novog Ustava. Da li će da piše, kao što velike Srbito žele, da je Srbija država srpskog naroda i ostalih naroda koji tu nekom nesrećom žive, ili je to država svih njenih građana? E, da se ne bi sporeli, neka sva četvorica napišu predlog preambule koji bi glasio, kao i čuvena srpska poslovica, čega se pametan čovjek stidi, budala se ponosi i neka potpišu svoje ručno. A nama ostaje da čekamo u izboru da kažemo šta mislimo o nekim članovima naše političke elite, pa šta i to ćemo i gledati. U narodu treba naplatiti glupost Pisao i Pekić opisujući jednu davnu epizodu na američkoj televiziji. Naimene, neki protestanski pastor iza Sjedinjih američkih država je preko televizije javio zemljacima i hrišćanima da je imao dosta neprijetan razgovor sa Bogom koji ga je ucenio. Ili će pastor Roberts do određenog roka da sakupi 4,5 miliona dolara, ili će gospod da ga likvidira. Nagradu za građansku glupu, spisao je Pekić, ne zaslužuje pastor, nego solidarno je dele svi oni građani koji su mu u roku od nekoliko nedelja posle besede dostavili milijon dolara. A možda sam ja dosadna, glupa, neimentivna rigidna, ali eto ja ne pretendujem da vodim državu, i to ni samostalno Srbiju, ni samostalno Vojvodinu, ni policiju, kamol, nijedaj Bože da pišem ustav, samo da nam ovo posle podne nekako prođe zajedno. Danas u Peščaniku neće imati gostiju, ne htio niko da dođe, svi dremaju. Bićemo, što bi rekao kralj Aleksandar, vi, moj narod, dakle ja, između nas niko, samo malo muzike.
7: Ça commence comme un rien Une brume et d'embrun Qui ont frappé ton corps malade Quand tu disais Et du matin j'ai la gueule à côté Les trottoirs du hasard Et la pluie dans le cours Un petit air sur trois tours T'es perdu comme un chien Dans l'écume, dans les mains Et retour à la rade Quoi tu disais Et les matins, j'ai le plomb qu'a sauté Dans le soir, les brouillards Les mouvances de nos mots Où sont-ils nos deux corps Celui qui avance, celui qui pense D'abord, quand seront-ils d'accord Pour s'enivrer encore tout bas Car il est tard, ça commence à faire froid ici Le petit air est toujours plus baladeux mari rien la sur les plumes de satin de nos pes Un peu fade moi tu disais et les matins j'ai la vie en moitié de mémoire de guitare trois accords et c'est au oh. un petit air, lueur d'amour si tu veux c'est le tien et la lagune ce matin pour chouer cette obade. toi tu disais quel matin je que reschanter t'attendre celle qui parle si la besoin de vous N required criasa omanze, saấy si gleda i s notinim. favour na cикズ主 become
3: Dakle, jedan praznik smo preživjeli, evo stiže novi, Božić, mada je on većini hrišćina na zemaljskoj kugli prošao 25. decembra. Proslavili su ga kako ko, dve najtužnije slike bile su ona iz a, a, crkve Hristovog rođenja u Vitlejmu. Božićoj službi prisustvali samo nekoliko vernika, naravno zbog palestinsko-izrelskog sukoba. I druga tužna slika je, bila je a, stigla iz Rumunije. A, Rumuniji su palili sveće na grobu u Čaušeskov koji je zajedno sa supragu Melenom streljan baš na Božić 1989. godine. Amerikanci su naravno kupali poklone, kažu da je samo preko interneta za Božićin i namogodišnje poklone potrošeno više negolane i to mnogo više, čak 8 milijardi dolara, a nama treba samo tričavih milijardu dolara investicije jedućeg godine pa da budemo na konju, to jest na Irvasu Božić bate, ali za nas je milijardu mnogo. A, inače kažu da a, hrišćani sve do polovine trećog veka Uopšte nisu baš mnogo se interesovali za Isusovo rođenje I tek u četvrtom veku Isus je predstavljen u katakombama Kao beba sa oreolom umotano u pelene I to na egipetski način Uz njega su stajali naravno Josif i Marija Voj i Magarac a tek je Sveti Avgustin na početku 5. veka pozvao Hrišćene da slave 25. decembar međutim ne više u čast sunca odnosno zimskog solsticija nego onoga koje je sunce stvorio nama će se Isus dakle roditi 7. janvara da mi se još uvek držimo julijanskog kalendara julijanski kalendar je ostao kod nas, Rusa, Gruzijaca, Gruzijaca naravno na Svetoj gori i u Jerusalemskoj patrijaršiji ne znam da ste vidili najnoviji NIN tamo je e, izvisni gospodin Milan Jakšić profesor na univerzitetu Patrasu u Grčkoj napisao jedan tekst u kome tvrdi da je svojevremeno na vaseljanski sabor u Carigradu 1923. godine u delegaciji Srpske pravoslavne crkve bio i, i naučnik Milutin Milanković koji je savršeno egzaktno kažu proračeno julijanski kalendar i prema Milankoviću Božić pada takođe 25. decembra Međutim, tragedija je što se i uskrs podudarao sa katoličkim. Dakle, Grčka, Bugarska, Rumunska crkva prihvatili su Milankovićev kalendar, ali ne i Srpska pravostvna crkva. Profesor Jakšić tvrdi da nas braće Grci zovu zastareli merioci vremena. Prvi kalendar naloži je da se napravi Julije Cezar, i to u prvom veku pre Hrista, Međutim, kako nije bio dovoljno precizan, Papa Grgur XIII. je u XVI. veku poručio jedan bolji kalendar, koji preciznije odgovara obrtanju zemlje oko slunca. Nezgodno što je Papa Grgur prvopapa, za nas je to nezgodna situacija, ali on je na zlu glasu izbog toga što je javno odobravao pokolj protestanata u Parizu na dan Svetog Bartolomeja 1572. godine. Ali je očigledno da je u nekim oblastima bio dobar reformator, Odluči da poprvi kalendar i to dekretom, to je vrlo jednostavno izgleda, naredio je da se za 4. oktobrom, da usledi 15. oktobar, znači ukinuo je 10 dana, dekretom, dakle zdravo nema više 10 dana, e, zato što je reforma potekla iz Rima, protestanska, engleska i američke kolonije su dugo i uporno odbijele da prihvate ovaj kalendar, međutim na kraju se on i oni uveli ovaj kalendar kao koristan. Eto, mi živimo po solarnom kalendaru, od duše kako u kom, muslimani po lunarnom. Oni su nastavili, insistirajući na doslovnom pokoravanju u rečima proroka Muhameda, da žive u skladu sa mesečnim ciklusima. I zanimljivo je, uvijek mi je to zanimljivo, da muslimanski kalendar da se računa od 622. godine, dakle, njima je sada 1381. godina. I što je pozgodna, još nije bila kosovska bitka, možda, možda i porazimo A jevrejima kalendar počinje 3761. godine pre Hrista, to ne računaju i to starog zaveta, dakle jevrejima je sada 5764. godine. Zanimljivo je to što su revolucionari često pokušavali da reformišu kalendar, tako su francuski revolucionari uspostavili komisiju za reformu kalendara, U komisiji su bili matematičari, pesnici I bio je čak čuveni astronom Laplace Koji je stvorio novi kalendar Ljupke simetrije A sedmoden u nedelju je zamenila Desetodnevna, dan je bio podiljen na deset časov A sat je imao sto minuta A minut sto sekundi Zgodno da je pored 360 dana Dodatnih 5 dana dobilo imena Jedan dan se zvao rad Drugi nagrada, treći duh A prestupni dan dobio ime Proletarski praznik I Sovjetski savjez je uveo svoj novi kalendar, je nedelji imala pet dana, jedan mesec šest nedelja, međutim i Sovjetski savjez je čet... 940. godine vratio se, odnosno usvojio gregorijanski kalendar, e mi se ne damo. Ovo je Peščanik, sada je 4 sata i 24 minuta.
2: good everyone live, may everyone die Hello my, my love. love, and my love goodbye Here it is, here it is. And here you are
5: hurt, and here you are gone And here is the love, it's all built
1: To your beauty face of fair And your grace should carry you through To a better place And I shall follow you I shall follow you
3: veselo u Brazilu, možda ste videli e, snimke gde nekoliko stotine hiljada, kažu 200 hiljada Brazilaca je igralo e, u čast e, proglašenja e, Lula de Silva novog predsjednika Brazila za predsjednika ovoj velike zemlje inače Lula de Silva je čovjek iz radničke klase on je vada drugi onako, koliko se sećam neki indijanac e, je postao predsednik Peru, a koji takođe bio siromašan kada je bio mali i mlad, bio čistač Cipela, a drug Lula da Silva je bivši metroski radnik, pre toga je prodavao, kažu kikiriki i pomoranđe da je bi pomogao porodici. Tamo je bio naš premier na inauguraciji, mada mi bi je bilo bolje da je poslao Milenka Smiljanića da ostane ovde da pazi na Vesića, a Milenko Smiljanić bi bio duševljen, šef ovaj, sindikata jer on inače misli da sindikat treba da ima svog predsjedničkog kandidata i mislim da je Branislav Čanak iz nezavisnosti rekao jednom da je smiljen čak predlagao svoje vremeno da kandidat za predsjednika budi je prestorovan nastanik Aleksandar Karadđorđević Na inauguraciji Lule de Silove bio, bili su i drugovi Fidel Castro i Ugo Čavez na oduševljenje Amerikanaca vrovatno pogotovo Ugo Čavez koji drži da one velike količine nafte koje je tako preko potrebno amerikancima a videli ste da za novu godinu desetinih jedna američkih vojnika putuje u pravcu Iraka idu na vojnu vežbu a diplomati kao još uvijek pregovaraju kao što su govorili inglezi za vreme drugog svjetskog rata politika je do novog naređenja suspendovana a kocka je bačena i tu neki kažu 2. juna 2002. godine, kada je u vojno-vojnoj školi West Point, predsjednik Bush objavio pravo na preventivni rat. Mnogi su u Americi zabrinuti, jedna od njih naravno Susan Sontag, koji su inače napadali jako mnogo posle 11. septembra, ona kaže da je brine imperialna arogancija Amerike. Brinjem za Ameriku, kaže uzmiti na primer činjenicu da je neko poput Busha mogo da bude izabran za predsjednika. Nedavljeno je taj Bush izjavio da je njegov omiljeni filozof Isus Hrist. A svima nam je jasno da je posle 11. septembra presudna jednoglasna. Sjedinjene države ne mogu da budu krive, one ni za što nisu odgovorne, svaka suprotna izjiva značila bi podršku terorizmu. Svojevremeno je evropski putnik Bojvoda od Liancura napisao Amerikanci su od uh, pisanja svog ustava pa nadalje bili ubereni da ništa dobro ne može da se uradi izvan Amerike i da izvan nje niko i nema, nema mozak. Duh mašte genialnost Evrope su sasvim oronuli. A dva veka kasnije Bill Clinton je govorio isto u stvari. A jednom prilikom je izjavio svemo što je lošo u Americi može da se pronađe lek unome što je Americi dobro. Zašto onda tražiti drugde? naravno nafta mora se potražiti drugde i izgleda da je nastala nova ljubav između ruskog predsednika Putina i američkog predsednika Busha predsednik Putin je posle 11. septembra odlučio da se priključi međunarodnoj koaliciji protiv terorizma i to je označilo novi početak kažu igre na planetarnom nivou I posle toga ne samo da više niko ne osporava verziju po koje Čeče je Čečenje unutrašnji problem Rusije, nego je i to deo borbe protiv međunarnog terorizma. Zarobljavanje talaca u Mosavskom pozorištu je bio Ruski 11. septembar i posle toga se i Putin jako radikalizovao, nije vodio nego računa šta priča. On je objećao jednom prilikom da će čečeňske teroriste baciti u klozetsku šolju i za njima povući vodu. To je žargon, kažu, moskovskog podzemlja ne znam da li nedavno, jedan skandal koji je spreči u stvari prevodilac a naime odgovarajući na pitanje jednog stranog novinara da li eliminacija čečinskih terorista znači istrebljenje civilnog stanovništva Čečenije Putin je odgovorio ukoliko postanete radikalni islamista i poželite da vam naprade ritualno obrezivanje dođite u Mosku ja ću se lično preporučiti da operacija bude takva da vam posle toga ništa ne izraste prevodilac je onda intervenio pa je ublažio malo Putinova reči A onda je u aprilu ove godine, ako smo se imlatili ovde sa ustanovom poveljom i ko zna šta, Igor Ivanov formulisao čuvenu diplomatiju nafte. Rusija je potvrdila svoju nezavisnost od OPEKA, odbijajući da smanje proizvodnju. Naravno, Putin je dobro shvatio želju Amerike da razvije alternativnu mrežnost saddevanja kako bi smanjala svoju zavisnost od arapskih zemalja, izvoznice nafte. I onda je ustadio jedan istorijski događaj A, jedan, naftni, a, jedan ruski naftni super tanker zvao se Astrolupus uplovi u američku luku sa ne znam koliko tijede barela ruske nafte Kada smo nomad u Sarajevu ubili Ferdinanda prestrolo naslenika Habduške monarkije i ispremio se prvi veliki rat Hašekov junak Švejk sedi kod kuće sa gospođom Miller i leči svoje artretične noge Ubišena Ferdinanda, kaže gospođe Miller Švejk се čudi, kaže kog Ferdinanda, jer onog što je nekada skupljio pseć i gomilici ili onog što je jednom popio tečnost za kosu. Ovu scenu je opisao Milan Kundera i on kaže da kroz švejka ne progovara naravno neznanje ili glupost, već odbijenje da se prizna znače istorije. A istovremeno kada švejk mozga ko je Ferdinand dubijen, Kafka zapisuje u dnevniku, nemci su objavili ratu Rusi na bazenu popodne. Sigurno je da Kafka, kaže Kundera, nije doživljavao rat kao Nemci svestni svog pripadanja velikom narodu koji učestvuju u stvaranju istorije, već kao praški jevrejn svestni da ni jevrejni česi ne stvaraju istoriju, već i da su je prepošteni na milost i nemilost. Što li će pisati u našim dnenicima kad počne ovaj veliki rat čije je prvo epizoda Irak. Počeo veliki rat kod frizera popodne. diplomatike je objavio je jedan zanimljivi tekst o nekim stvarima koje nam promiču jer smo naravno obsedinuti sobom a to je užasavajuća koncentracija a, medija u rukama a, izvjesnih ljudi, nesimpatičnih la mon diplomatik piše da su industrijski mastodonti na području naoružanja, telekomunikacija građivine krenuli u osvajanje oblasti informisanja i tu ubrzano 2002. godini. Uspeli su da izgrade Džinovske imperije i da zatru neke osnovne postavke i vrednosti, na primer da se pruživa ljana vest, na primer o Iraku. Džinovski konglomerati drže mediju šaci, recimo u Americi, gde je nedano ukinut zakon protiv koncentracije audio-vizualnih medija, Amerika Online kupila je Magazin Time, Hollywoodsku kuću Warner Bros., stalni informativni kanal CNN, Netscape itd. General Electronics, prvo svetsko preduzeće po visini svog betanskog ratinga, kupila je TV mrežu NBC, Bill Gates već se ne zna šta je nije kupio i šta je više ne kontroliše, a takođe i Ruper Marduk, on ima kontrolu nad najtiražnim britanskim američkim listovima, kao što su Times, Sun, New York Post, post satelijski teme mreži i tako dalje. Silvi Berluscon ima tri najveći privatna TV kanala u Italiji i kontroliše kao predsednik upravnog odbora sve javne televizijske kanale. Najčešće nam promiče Francuska, je tamo je zanimljiva situacija grupa Daso koje predsedava gospodin Daso, Serge Daso, znači francuski desničarski političar koji već kontroliše Figaro i mnogi regionalne novine, kupila Nedeljnik Ekspres i još 14 drugih listovi časopisa. Onda postoji grupa Lagardère koje predsedava gospodin Lagardère, blizak predsedniku Širaku, ima najveću izdavačku kuću ima silne novine, počeva od pari Marča, Ella itd. i tako dalje. Sad ovim dvema kompanijama, Dassault, dakle Lagardère, koji od sada suvereno vladaju u francuskim medijima, zajednička je zabrinjavajuća okolnost da su se stalno uvećavale na osnovu pravobitne kao male firme, a osnovna delatnost te pravobitne firme bila je vojne prirode. Oni su naime trgovali avionima, presretačima, helikopterima, projektilima i satelitima. Prima piše ala mod diplomatik obistinio se da mnašnji strah neki od najvećih medija su u rukama u rukama prodavca oružja
5: estranik That's when Billy would take me walking All through the backyard we go walking Then he look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only one who could ever teach me Was the son of a preacher man you see what he was Hmm Talking to me You come and tell me everything is alright You kiss and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only one who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was He was the Lord knows he was Yes he was
3: Malo od časta šta uh, francuski ili mon diplomatik piše koncentr koncentrisanju medija u rukama izvjesnih uh, ljudi, pogotovo francuskoj koji su se bavili prodajom oružja i zbog toga nije ni neobično što u velikim, tzv. velikim svetskim medijima nema mnogo uh, suprostavljanja napadu na Irak. Znači, Englezi su imali jednu zanimljivu, očinove godine jednu zanimljivu anketu. Tamo je učestvovalo u toj anketi 15.000 britanaca I broje pitanje je kome bi dodelili počasno državljanstvo, da mogu naravno. I na drugom mestu je Bill Clinton, na petom Sadam Hosein, a na prvom mestu je opozicijanarka iz Mijanmara, Su Ki, koje je 19 godine bilo u kućnjom pritvoru, a zanimljivo je da na prvom mestu oni koji bi oduzeli državljanstvo britansko je Cherry Blair, supruga britanskog premijera. Ona je nepopularna jer je koristila usluge jednog prevaranta da kupi dva stana u Bristolu. A, mi smo taman se skinuli sa nastavnih stranica novina, međutim ovi i dalje provociraju ovi sveta. A, pišu o, kao kod nas će se roditi prva beba klon u Srbiji, A, onaj šarlatan od lekara tvrdi da smo i dobar genetski materijal možda i jesmo za ovcu doli teško za neki čestiti ljudski klon međutije evo ministra policije budući i ministar vojni Zoran Živković se uzbuđeno oglasio a, u Ninu je zjavio da Severino Antinorije za nas opasniji od Bin Ladena kao što je i klono terorizam opasniji od Alkaide eto opet moramo da spašavamo svet nema ko drugi da podmete leđe moramo mi A oglasio se u ovom najnovijem ninu i Dražen Miločić. On je predsednik Jugoslovenskog udruženja za sterilitet i on tvrdi isto da je ovaj antinori šarlatan neznalica, čak da ima mentalnih problema. A on, doktor Dražen, kaže da su Srbi genetski veoma jaki, da smo mi, kako kaže Srbi, zaista izvanredan genetski materijal. I Dvorniković je u karakterologiji Jugoslovena pisao isto, Jugosloveni spadaju među vitalno najjače i najizdržljivije narode sveta vidi sad. A u ovom lino pojavljuje se izvisni gospodin Bojan Jovanović etnolog, ili etnopsiholog kako se to zove. On je napisao knjigu Karakter kao sudbina. Inače gospodin Jovanović je naučni saradnik u Balkanoškom instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. On govori o tome da je takođe kod nas posle velikih seoba došlo do firmiranja dva dominantna psihička tipa Srba. Jedan je naravno dinarski, a drugi je centralobalkanski. I oni su dijemetrono suprotni, o, ovaj treći tip budala niko ne pominje, o, onda ima među jednim i među drugima. E sad zanimljivo je da ovaj gospodin Ivanović tvrdi da postoji novo stvoreni mentalitet beogradskog čoveka, a piše i o ljudima prelazenčkog tipa. E sad ljudi prelazenčkog tipa, o njima je govorio, kaže i Velmar Janković. Oni su opterećeni ti tipovi nesvesnim osjećanjem inferiornosti, to su patulci džinovskih ambicija, ali vitalni su, kaže Sarani Balkanološkog instituta, sano, to su oni koji su posle 5. oktobra pretrčavali u DOS. A šta je sa novostvorenim mentalitetom belgradskog čoveka, kaže ovaj Bojan Jovanović? Danasnji Beograd je, kaže, doživeo da ga došljaci promene do stepena ugroženosti njegovog prepoznatljivog lika. Tu ugroženost uvećavaju najezde novih diplomiranih primitivaca. Ti primitivci strategijom naselja, nepotizma i udvorištva ostvaruju svoje ciljeve. I tu, naravno, neizvostano se pominje Dvorniković i njegova knjiga karakterologije i goslovena. A najčešće kad se Dvorniković i pominjao, onda su se citirale i njegove... A, njegovi opisi kao u samom temelju duše našeg naroda nalaze se jedno bolno i neizrecivo melehodično života onda to je ona vada izreka zdrav sama bolan da su naše glavne mane inat zlopamćenje bezobzirni individualizam slado strastno svetoljubive a to je ona izreka goniću ga mu je pepela na ognještu Međutim, u ovoj emisiji Pešćanik često pomenjena knjiga gospodinđa Levera Milosavljević, istoričarke. A, tamo postoji jedan jako zanimljiv citat Dvornikoviće ko ga nigde nema, nigde nisam pročitala. E šta je još Dvorniković na koga se svi pozivaju upisao? Jugoslovenija ispaduje međuprirodno najdarovitije narode Evrope. Sad, prosečna veličina mozga za Jugoslovene je 1525 cm, A za druge narode, na primer holanđeni imaju 1382 cm kubna mozga, crnci 1330 cm, egipćani 1336 cm, indici 1275 cm. E, najbliži su nam kinezi i oni imaju 1456 cm kubnih mozga. Dakle, kaže dvornikovi, za celu Evropu prosjek 1450 cm, a mi 75 cm kubnog mozga više tu je važalo za Jugoslovene međutim kad se Jugoslovene raspala podelite sa 6 pa mi podelimo još sa 2 na 8 onda ispadne malo da, vidite svi su sedili proti ovog kloniranja vernici posebno kažu Bog je jedini tvorac i pravi tvorac samo on zna plan igre samo on ima taj master plan međutim nedano sam pročitala izjavu doktora Jovana Babića profesora etike on kaže preuzimanje uloge tvorca nije konačan argument protiv kloniranja Jer mi u logotvorce vršimo svaki dan Kad god da nešto odlučimo Ako je dakle, mogućnost skloniranja Kaže on već sadržana u prirodi čoveka Onda je ona morala biti sadržana I u tvorčevoj zamisli o svetu i prirodi Inače ne bi postojila I onda ide ta rečenica uvijek koja me nervira Mogućnost izbora zla je Neizbežan sastoj k slobode E s tim se mora živeti Eto, četiri minuta do 5 sati, ovo je kao bio peščanik idući nedelje počinje u stvari prava nova godina, prostavimo Božić vama koji, česti, koji slavite Božić 7. janura čestitamo naprijed, hvala mi še što ste slušali, peščanik, prijatno